0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资阿格力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。今天要帮大家升级的是最近很热门的电子股。那讲到电子股，大家知道在台股里面成交权重最大的就是半导体。可是半导体目前啊，其实，在股价跟产业面似乎有一点脱钩的情形。我们来看一下哦，半导体的这个产业面的部分，其实销售金额其实是屡创新高，但也如同刚刚阿格力跟大家讲，费城半导体的指数却好像。没有办法完全反映这样基本面的数字啦。好、哦，那我们来看一下最新的资料哦。在2021年的5月，全球半导体的销售数字是436十亿美元。那跟去年同期相比，这是一个怎么样的数字？增加 26%。哎，其实销售的状况真的是蛮好的、啊。那如果我们以地区来看呢、啊？欧洲是年增31趴，亚太地区三成，哦，中国年增26。每周年增两成，日本年增两成，所以整体来看呢、啊，世界各国、全世界对于半导体的需求都是非常的强势，所以也看到现在各国政府为什么要晶片自主，自己的晶片自己制造呢？我想跟这个强力的市场需求是有一个很大的关系啊。不过，虽然全球的半导体在第二季缴出成绩相当不错，不管是在世界各国哦，销售数字拢美迈。不过，如果我们从费城半导体的指数来看呢，最近两个月涨了 7.47%。哎，其实。还输我们台股哦，你整个台股加权指数里面很多都不是半导体类股，但是表现比半导体还要再强势。那如果从今年以来呢，这个趋势就更明显啦、啊。哦，飞晨半导体涨了十七 p 虽然也是不错，但你看我们台股有十九点九八哦，赢了两多，其实在投资市场今年两多的差距也算是不小的一个差距啦。但是呃，我们看到刚刚飞晨半导体不动，其实这或多或少也会影响到台湾的股市，因为。台股啊，跟废半其实有很高的联动关系，这也是今天为什么我们要跟大家讲、啊。那联动这么高，最关键的当然是我们最大的全职股，就是半导体的公司，我们的护国神商台积电啊，那台积电呢，从今年一月高点六百七十九元回落至今啊，跌幅是十四那你看股价在这边半年啊，每天每涨。那奇怪，你基本面很好啊。那虽然法说会这个毛利率下降，但是 EPS 还是相当不错。不过显然啊，市场。还是不太买单，那当然跟我们节目之前跟大家提醒的一点，可能也是有原因了、啊，就是去年啊，这波实在是涨太多了，从200多块涨到679似乎去年就已经把今年产业力都整个涨完了，所以后续啊整个股市到底该怎么看？毕竟现在疫情，那中国。传出这個、呃一些灾难，那这些对股市会有怎么样的影响？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，是我们经典的妖怪组合，第一位古怪教授谢承燕。哎、欸
1: ，大家好，阿哥你好，古怪哎哎妖股大师好
0: 。欸、<笑>好，那第二位就是我们的妖股大师名章。呃，投资版大家好，阿哥你好，好，那回到台股，我们来看一下外资最近在台湾的一个动向。其实大家知道，外资在台湾今年还是持续的在卖啦、啊。那外资上周在集中市场卖了四百五十六亿以外啊，如果你从七月来算、欸，其实已经卖了快一千亿哦，卖了八百亿哦，现在七月还没走完、啊。如果以目前我们现在录影是啊礼拜二的盘后。这个礼拜的股市还是这样跌，它外资显然可能还是在卖方，七月有可能卖超过一千亿也是不无可能啊。那不仅如此，我们如果看到台指期的净空单，哎、欸，其实还是在增加的哦。那目前呢是到三万五千三百六十三口，在七月一号这个数据是多少？两万九千九百一十三，所以显示啊。外资看坏台股这件事情，不管是从这台指期以及在现货市场的这个卖超的幅度来看，确实都是如此的。所以，如果台股的万万八现在已经开始讲不是台湾国有，是真的很胖，万万八能不能再到来呢？我们先请我们教授来帮我解答
1: 。你是讲王,王八？王八？现在大家看到盘在骂你这个王八，有啦，有，啦<是>，也是有。欸在这边呢，我得先很严肃地先讲一段心里话哈。为什么呢？实际上呢，我们每个礼拜啊，都会利用周末去把整个国际市场的状态做一个非常深入的一个思考，然后再告诉我们，这就是由特别是制作人跟我们讨论，要在接下来的一周啊，跟大家做什么样的一个投资议题的探讨。嗯、阿格丽，我问你，你觉得这是一个短线的讨论，还是？长期的思维当然是长期的。思維我们你看哦、喔，基本上节目里面我们谈，虽然我们等一下也是会谈指数，可是我们所有的出发点，我古怪教授就是总体经济啊、产业啊，妖股大师他会就产业面去找出不是明天会涨，他告诉你是接下来一段时间，可能一两周或一两个月，对不对？比较强势的股票。所以如果你要求说我们要给你一个即时的答案。那你要打那个<笑> <19 22 S> 1 9 2九二二，一九国联要看1922了，看我都啦。啦可是这要都出力啦
0: ，1922 会被转介到这个心理辅导了。哦，可能那边，或者是
1: 送 ICU 嘛。啊，加對對對就我看到你哈，是,是不是 ICU？ 对对对，其所以，我我觉得大家做股票哈，我我们这个节目的宗旨哈，大家要知道，我们不是在比准的。嗯哼，如果是要比准的，那干脆他不是在
0: 比准的，不然在比什么
1: ？不是啊，如果真的要比准的，那我直接盘中。看股票哪个在涨，我直接告诉你这个在涨，不是最准吗？<笑>对
0: 对对，
1: 对不对？我们的准是要站在合理，而且有逻辑，有逻辑，啊、同时是站在一个理财规划跟资产配置的思维来去谈股市的投资。我觉得大家不要有一种错误的心态，嗯、就觉得股市就是啊，每天短进短出，短进短出，哦，太短期啊，哦呀、啊、不是这样。巴菲特也是靠长期投资的累积才赚大钱的、啊。那像阿格丽本身也是这个价值投资非常重要的，也是你在投资当中非常重要的一环。那你如果你真的问我，我也是讲资产配置，嗯，我也不是短信，的，所以我在这边我要先谈这个观念哦。重点是你，你其实不是去看说哦，你们节目讲完准不准？当然大部分是还蛮 OK 的，可是我觉得重点是你要去看里面的内容，好，就是我们怎么样去告诉你这个逻辑。我觉得可能胜过于。啊，你你唔是讲诶、欸，起家家啊,啊,啊，喏啊喏啊，保家家啊，喏啊喏。其实这都不是重
0: 点。这样看久你也
1: 自己也不会进步了。而且还有一个，我们也不是神啊。如果我是神，我怎么会坐在这？啊，对。我应该是坐在另外一个地方吧。<笑>而且我还要盘腿，对不对？然后你还要带<拜>香，但是最近不能参拜哦，各这几天可以的，对不对？这一定是这样嘛？而且你要问我，不是用这样子留言，立波不会呢，嗯嗯嗯对不对？怎么可能是这样？你懂<笑>对不对？是不是这个逻辑？所以。我觉得大家有要有正确的心态啦。那留，而且你留于这种想法什么，我觉得不太好。我都跟大家讲哦，我说你要来留言就是正面的，或是提点，我觉得 OK。但是你不要用一些很奇怪的角度来讲一些很无聊、五没有必要。五四三，五四三是我二零一二年出的套书啦，叫《神奇五四三选股法》。选股<伯>法，哎，对对对，五四三，好不好？这个我我觉得我要讲一下，我有我觉得我我。大概知道一些状况哦，大家留言的状况，那我心里面有这样的想法，我不是责怪，嗯哼，我也没有生气，我只是觉得说，如果你是一直这样的态度，那难怪你要当韭菜啊。对，这个我就没有办法了。然后我说，我觉得如果你是这样子的心态要做投资，今天不是说我们要不要杠杆，我们要不要做短线，还是我们要不要做长线？所有的操作，即便是妖股大师，他也讲过一句，哎，这个股票可能很彪。但是你也要注意风险，嗯、一样吧，对不对？他也，我们都没有认为说啊，什么做一定就会。其实，在投资上就没有一定的事。对对对，<好>我前面我一定要先讲这个，让大家知道，好不好？哦，那如果你真的不爽，针对要股大师，好不好？<笑>不针对哦，不要不要骂，不要这个我，好不好？好不好？好不好？哦哦，<笑>哦对不理，哎，妖股大师，哦 o 他他说他习惯了嘛，我很习惯，他、啊啊、说他习惯了，对，好。来看一下、哦、对不起，刚才的问题是什么？刚刚我们现在盘怎么看啊？哦,哦,哦，盘怎么看？怎么看其实哈、哦，台股现在进入一个状态啦，叫做呃“傣戏托棚
0: ”啦。啊，歹戏托棚真呢
1: ？就是他在演出，可是你会发现哈、哦，这个演出好像有点不精彩，可是偶尔还是可以。哦碎哦哦，他、哦、就是不精彩，但是莫名其妙给你翻。哎、欸，这种
0: 很烦哎、欸！你要嘛就直接给我一刀。然后你就想说
1: ，你就边嗑瓜子，想说看一看，等一下是不是会来一个精彩的什么剧情？然后也没有，然后就一直拖，一直拖。其实所有的剧情在前五集就交代完毕了，可以演三十集<笑>哦，类似这样的一个概念哦。当然，我觉得最主要的因素哦，其实大家如果仔细看哦，呃，包含外资、投信、自营商跟关谷，我们讲这四个的态度哈、哦。你会发现、哦、其实虽然上个礼拜，自营商有买，呃，外资有买超，然后投信也有买超，但是一个礼隔一放一个周末回来就态度就批变了哦。这个其实还是反映一件事情啊，就是说现阶段到底台股加权指数的亮点是什么？亮点是什么？但我要先强调一件事哦。基本上，我们的基本面还在一直持续的成长，嗯<哼>哦、包括六月、嗯、哦，这个出口长外销订单不错。那下半年美国的经济的一个复苏，即便因为 Delta 病变种病毒的关系，可能稍微慢一点，但是应该还在复苏的过程中。现在唯一的问题是什么？哈，唯一的问题就是说，航运买玩到现在已经。不知道该玩什么了，翻<轉>了
0: 反转了
1: ，反转了，然后基本面很好，可是股价已经大幅修正超过四十趴，那这个也确实进入股票各股熊市的一个个的定义嘛，对不对？那原物料族群好像也都这样子反映过了。那回去看电子股，哎、欸，其实不要说没有力，没有没有亮点，但是几个我们习惯做的大的，尤其是法人、嗯、<哼>他在看的几个加权指数大的股票，我还是在讲加权指数，哎、欸。好像也没有特别吸引人的，就会导致加权指数这样的状态哈。那但是呢，资金有没有慢慢慢慢流到电子股？哦，其实外资投信好，还是自营商，其实它资金已经慢慢流到电子股看起来是有这样的现象。对，但是它流到电子股，好，问题是等一下我让各位看流到什么电子股，而且另外一个就是说，在金融金融股的部分，好像。大家琢磨的多一点，可是实际上，你假设呃都是慢慢买一些金融股，真的要把整个指数往上推，坦白说，那你要全部的金融股一起买，嗯哼，但我觉得也不容易、哦，所以我们看到是这样。那因为上个礼拜哦，当然你会说啊，老师，我看你们的影片已经礼拜三了，你还在讲上个礼拜，<笑>好。但是我还一直强调，我在帮你做一个环境的观察，好，我在帮你做一个环境的观察。即便我讲的东西，你去看，你只要懂我这个观察的点，坦白讲，你可以自己把它改成这个礼拜也可以啊，哦，也可以啊。我我就提醒大家，逻辑，这个就是学习逻辑。你不是在听我解股票解明白，不是你在学习我这我跟大家分享这个内容的过程，这个。我们每个礼拜来这么辛苦，其实是为了这件事情。如果我今天要来解盘，嗯、<哼>我就是爱来来报名盘，那我也不用不用不用那么麻烦嘛，我们就录一个小时嘛，<嘿>我们就几个字打一打发给关键字公共,共的、啊啊、几块买进，对不对,对不对？那传一传就好啦、啊，对不对？那你不要给我留言说，哎、老师那可以吗？看那不<笑>你们啥来龙啊，来搞哦，可以了，妖股大师<笑>。但是基本上逻辑是这样哈、哦，就是说。现在基本上我们大概分成呃四个族群，好不好？四个，一个是电子大的，像台积电啊，呃红海、联发科等等。对，第二个是金融股，第三个航运，航运真的是单独看，然后第四个就是啊，传我们过去会看什么台硕四宝啊等等啊这些。那你会发现台硕四宝其实它就是很就是像那个呃家里养的那个。狗啊，老老老的就很忠心，<笑>它也不会就是就是有坏人来，他它,它会站起来，然后吠两声啊啊，然、啊啊、就又继续趴住趴着的这种，<笑>对不对？股价表现也是这样。是，那金融的部分呢？实际上，因为你看它的它的金融股哈、喔，就是我们这样看下来，其实大概只有国泰金、富邦金再稍微前面一点，所以要要独撑大局，坦白讲也有困难。好，那当然最后就落在三个两个人身上，一个是航运。另外一个就是电子，对。可是说真的哦、喔，现在电子股要攻大的啊，我想大的太早，太早。哎，怎么说？为什么太早？第一个就就大家现在关注的是第三季，对不对？那第三季我是不是要看营收？呃，七一二三七八九三个月的营收。所以如果八月营收出来的时候，七八两个月的营收都有了嘛？嗯哼。那这时候大家开始估第三季了嘛？那这时候。真正的买盘才会开始动作，真正的买盘就是
0: 大家心里比较踏实，比较踏实
1: ，所以才会看，要不然现在都还是算在猜嘛，好、哦，还是算在猜。那因为呃，最近大家去看法说会也好，股东也好，其实大的这些上市贵公司，基本上对今年整体的电子产业的发展来讲，都还是比较正面的，哦，只是说没有办法维持上半年的亮点。嗯哼，也就是说。假设我今天突然拿了99九朵玫瑰回家，我老婆一定哦很高兴，对不对？好，那下一次我我拿100朵，她就觉得没有惊喜。是
0: 啊，哎，还不是差不多，看不出来。一百朵出来有就是差别？
1: 可是多了一朵、啊，对我来讲多了一朵，啊、就像
0: 我们的现在财报一样。现
1: 在的财报是上半年实在太亮眼了，下半年是不错的，可是他不感没有感觉有。有多大的差、啊、股价上涨需要惊喜感。那因为因为这个股价在上半年其实都已经推的差不多了，所以下半年它就很难再推坡了。而且我觉得现在台股有一种氛围，懒浪嘛、啊，就像夏天那种大太阳的时候。<笑> Lazy。哎
0: 、欸，今天37度，超热了，啊、都不想动
1: 就。就像我去打高尔夫球，后来我我就很认真，你知道吗？然后我东西都准备好，鞋子也换好，然后然后一要下去挥杆的时候，突然、啊。我、哦、就跑去做。你是在
0: 看 May 吧，你上次不是说有,什麼没有,没有？这次都没有。哦，这次没
1: 有。然后，然后你知道那种那种感觉，我就突然觉得跟台股好像，就是就是一种慵懒的态度，<笑>慵懒了、啊、哦。所以我觉得最近你去看是不是这种感觉？是不是哦？因为现在法人在买超的类股当中，以外资来讲，它完全没有攻击性。嗯嗯<哼>。它完全是做什么？它完全在做防守。你去看，它买的都是叠过的嘛。他不是去追抓那些，不是最高啊，最高的就防守。那防守怎么可能把股价往上推？那投信呢？哎，投信其实他连续买超的股票，我们仔细一看，都是电子股为主，而且是中小型。那自然而然加权指数也推不动，就是这个原因。所以你要找出那个问题点。所以不是台股不好，是大家的目前操作的模式。不太一样，外资被动低阶，嗯哼，然后投信主要追踪中小型，小哦，所以你要理解现在的状况、啊，嗯、<哼>你才能找到正确应对的方法。对啊，教授讲的论点，阿格
0: 丽是非常认同啊，在我们节目跟你讲逻辑，因为我觉得讲逻辑有一个好处了、啊，就算这个老师来宾。之后他的这个观点是你发现是错的，但是我们总是有地方去检讨嘛。因为其实，在投资上，自己个人的投资也是一样啊。你在做决策的时候，哎，你是因为什么样而买进？那你最后没赚了，你会怪自己吗？其实你也不用怪自己。如果你是有逻辑的话，我们就把逻辑重新顺一次，之后遇到同样的状况，你自然能迎刃而解。我想这也是要特别提醒大家。看节目以及在自己投资上一个很重要的一个心态。好，那如果你是喜欢这种比较刺激的，我也不想理解，我们就来看一下比较市场派的妖股大师怎么样来看现在台股的大盘。好
2: ，嗯，刚聊到一件事，我觉得蛮有趣的哈，就是台北股市最近你就觉得很，你会觉得嗯，就无聊哎、欸，因为加权指数连续跌好好一段时间的，而且它的杀法不是说哦一次好利息，哎，温水煮青蛙，好好烦哦，一刚一八点，哦，好好烦，一天跌一百点。没有觉一天跌一百点好像不多，然后连跌两个礼拜你让我有希望，又让我失去希望。好像没有很严重嘛，那已经跌了快一千点了。就好像不严重，那跌了快一千点了，就每天来一下，来一下，来一下。那你再来看这张字卡，我也觉得是刚刚聊到的外资进空单，一直进空单,一直空单，一直空单，一直空单，一直空单，你觉得很烦，外资在空什么东西、啊？对啊，一直卖，一直空单，还空单还加嘛？可是我跟大家讲个观念哦，外资卖哦，跟外资的空单是两码事啊，两码事啊，两事、啊、哦。呃、外资通常在台北股市从去年到现在哦，期货几乎都是空单。哦，外资的空单，我讲个数据给大家看哦，这件事大家不要觉得意外哦。我们先了解期货背后的含义是什么？大家知道期货是什么？最重要的目的避险。嗯嗯<哼>。期货最重要的目的是避险，不是给你说哦，忘了这一下去哦，杠杆开下去开期货，然后给他拼输赢的，不是按那啦。外资就多多做配对的，所以他一定会用期货避险，这是很合理的。不然他现货放哪里？嗯、<哼>所以回头想、哦、我们刚刚看了张字卡、哦、你仔细看，我写的日期也有趣。五月十七日，台北股市前坡的低点，五月份啊，跌最深的时候啊，一万五千一百啊，一，它是空单啊。到七月份高点，它还是空单啊，其实都一样，外资都是这样。所以哈、哦，以后大家如果看到新闻媒体在跟你讲外资空单这件事、哦不要去管它现在是不是空单，你要去看的是外资的空单这个状况下，他手上的筹码到底是什么，不是做空单哦，它没那么简单哦。为什么我这样提醒给大家？因为其实我们以前呢在聊行情的时候，很多人都会提到，哎，外资如果是空单，台北股市就会跌。错
0: ，错误的观念
2: ，觉得是错的，因为他从一万点空到现在
0: 了
2: ，<笑>现在一万八了。外资空单不是拿来说它会跌，外资的空单是我手上买了一缸子的全职股，我总要买一点期货，买一点选择权，我来做避险吧。嗯，买保险。我要买保险啊，不然万一突然跌下去怎么办？所以你真正该在乎的是，台北股市、全球股市是不是都面临同样下滑的状况？如果说哦，台北股市最近在跌，这美股涨得也很烂，那你就要小心了。嗯、<哼>大家都在跌，哎、欸，不对啊，美股最近没有跌啊。台北股市也是，我们
0: 跟着那个入股，
2: 对，<哇>我们就跟着隔壁的沃美乐，最近那个教育什么股的，是干我们屁事？干我们屁事、欸？我们有这种股票吗？没有。但，哎、欸，你知道那个入股那个教育那个咋教育什么类股？忘记的那一天，我听到听啊听，听到他们在讲，浙江六个十趴呢，一天哦夸张，秒涨跌幅一
1: 天五十趴哦，喔、新东方
2: 啊，对啊，那台北股市这样被杀下去的、啊。好，回归正传，那台北股市到底哪里有机会？刚刚教授讲的非常好，逻辑要正确。最近大型股不动，对不对？你会觉得指数很难看，可是投信认养的中小型电子股很强啊，嗯、<哼>很强啊。等一下我们就一一帮大家介绍，你就会觉得，明明加权值从一万八杀到现在，杀了快一千点，不会呢？还是有些股票表现得很好，而且不是那种很奇怪的股票、哦，是有价有量有基本面的好股票，嗯、<哼>是真的有在动的，投信有在养哦。所以说，待会我们大家聊这一块事的，不候，我们就会发现说，其实台北股市哦，要有这个习惯，不要只看指数，看内涵。加权指数有时候没有涨台积电，你不会有感觉啦，因为指数不会动。嗯、对。可是，有一些股票，像最近安集设计，有一些真的利基型的，它在这一波的表现非常的好。那你往这个方向去看，你就会对台北股市最近的这个面貌，七月份哇，整个下半旬好像指数很丑，股票很无聊。你用这个角度去看的时候，你就会发现，其实跟你想的不一样，搞不好很多股票比你想象的厉害很多。嗯、<哼>大家跟大家分享。
0: 所以呢，敏章刚刚讲的阿格丽也帮大家来复习一下这个概念啊。在之前我们就有跟大家讲啊，其实在，在、呃、整个台北股市里面，全职股目前啊是比较疲弱的。那贵买呢，尤其是有投新认养啊，它确实是非常的强啊、哦。我们最近看到，其实，在一些标股的部分啊，其实都不是外资在买，都是投新买的。我们来看哦，七月二十六的收盘，大型的一些全职股中，台积电、红海、联发科，一直到大家呃最近比较有在关注的，像是航运内股的长龙啊，到钢铁。或者是塑胶、金融等等啊，其实你看，大部分都是绿的，显示了、啊、这个盘面确实是相当的疲弱，也让大家感觉到、欸、台北股市好像没有什么生气。可是如果我们从贵买来看呢，会是怎么样情形？或许大家就会有耳目一新的感觉。我们先请教授来帮我们看，如果在贵买市场是不是跟这个加权指数呈现完全相反的状况
1: ？对，那当然，呃，我把图是截到这个上个礼拜五收盘的哈。那但是礼拜一的时候，呃，贵买指数又创了新高，相对较礼拜一的股市是它是比较强劲。对，但礼拜二的时候，它又又也受到了一些影响。就今天收盘，所以我一直强调一件事，就是你不要去管我们在讲这个啊、哎，上到底是一天两天对、哦、哪一天？我们要讲的是整个概念哈、哦。实际上这一波加权指数头性从六月八号开始持续的卖超，大概卖超两百五十亿。这些金额转去哪里？从六月七号，他他其实六月七号他就开始买头，从转买贵买了哈，然后就一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，买,、欸喔、買了十六天，到现在也
0: 快两个月了、欸。对
1: ，那他买十六天就会休息一天，买我后来发现十六天就休息一天哈。那为什么十六天就休息一天？我还没有找出他背后的原因呢哈<笑>。但是目前刚好巧合了，我就在想，哎，十六十六是有什么？<對>以前我在投信嘛，我想要哎哎好就巧合，巧合巧合。合因为因为这个跟应该跟那个那个每个月的周期没什么太大的关系啊哈，好、哦，他就一定要休息一天这样哈，哎，那你说，当然这里面就会第一个问题，那、啊、涨那么多会不会反而？哎，对啊，这他一,、啊、一直买啊，会不会反而后面卖？不。那如果如如果我们要有这样的一个思维，其实追踪所有的资讯都没有意义
0: 。哎，也是哦，因为它
1: 后面都有太多的“如果”，嗯、你都可以用相反的。你
0: 如果说我现在一直卖，也可能之后转买啊，啊，也对,对也可以这样讲啊。<对>那那
1: 一直卖有什么意义？那也可以一直卖啊，卖就一直卖下去啊。我觉得还是他现在在做什么事，我们去理解比较重要。嗯<哼>，那为什么投信呢？这一波一直在做中小型的。我要跟大家讲，就是说，呃，我我这是我自己的揣摩哈、哦，我我先讲，并不是投信的人跟我讲的，或是我有就以你过去
0: 投信的经验，对，如果因为我觉得现
1: 在投信担心的是台股第四季的行情，因为第四季如果连走，因为现在 Delta 病毒这件事情，到底八月这个呃接生后的会议，就全球央行会议，好、哦，他到底会不会先把这个这个可能要。所表的这件事情拿出来讨论，如果没有，那是不是就是大概十十一这时候的央行会议了？嗯、<哼>是不是就是大概接近这个年底？对，那这个时候只要有一些讯息，股市就风吹草动嘛。而且年底外资放长假本来就大幅度会去结算他们手上的部位，跟我们农历年前结算的这种概念其实很像。那这个时候对对头信来讲，如果我已经知道今年第四季可能会有一个比较大的一个修正。我是不是应该趁现在好好赶快做一波？对，而且很奇怪，过去投信是六月通常三六九十二四个结算，他做的最厉害的冲的最凶是三月跟十二月。
0: 哎，结果现在相反
1: 。可是六月怎么会？你看六月好，那你现在七月你是要做什么？你你要你你要冲九月结算，会不会太早冲了？你跑二十三公里的。的这个马拉松，你怎么才五公里就开始全力冲刺？你是要冲到哪里去就要昏倒吗？哎，所以表示他真的有就是想要这一路一波一路一直一波到底了，看做到什么时候能做尽量做。而且就投信来讲，最重要的还是打败大盘。那现在大盘都没有什么动，我怎么打败他？一个不动的人，我赢他也甚至不武嘛，<笑><笑>对不对？因为简单讲就是大盘不动，表示我在里面选股我也讨不到便宜嘛。对。哎，你看这个投信在这方面，啊、那我这懂了，脑筋非常的清
0: 楚，就选跟大盘没什么关系的股票。
1: 对，那所以他才会到到贵买。所以他买超这件事，你不用再去想啊，那买买买会不会卖这件事情，不是，他现在就是不断的在这里面找股票操作嘛。我们如果看上个礼拜啊，投信在加码的这些股票，其实你你等一下，要股大师介绍股票，搞爆就有几档，就是会刚好在里面其实其实就是你会发现说，因为这些，我特别带各位看一下哈，盈余哈，然后是就是过去一年、去年一整年的获利跟今年第一季的获利，你看哦，这里面哦，我我随便讲一档好了，比如说墩泰好了，哦，我这是随便讲一档，我不是要报这一档股票哦，敦泰好了，你看哦，他今年第一季赚 4.24， 去年一年赚 7.2， 这太厉害了吧！对啊，这很会赚吧？好，那剩下的事情就是二三四，到底电子产业还有没有利利多嘛、嗯？对，如果没有，那今年赚最多这样，后面也没什么搞头。但是我们看最新一个月这个六月六月的营收，哎，还是持续的大幅成长。嗯、而且我跟各位讲哦，大部分这些股票我都差不多，我我基本上我都设备过。它真的四五六，第二季的营收都大幅增长，嗯、所以我觉得第二季的获利一定还会超过第一季，所以这是一件搞不好两个月加起来两不是两个月 ，sorry， 两季加起来超过去年一整年的获利，几率看起来是蛮很高的，很高的。那像这样、欸、怎么突然台湾鬼，<笑>像这样子的股票，哎、欸，自然而然是不是就会就是我讲第一个，我我这一张的给你的目的，我不是要。报名牌，我是教你一个概念，你去找第一季的获利远胜于去年整年度获利的，嗯、<哼>同时六月份营收大增的，然后本益比又还没有大太高的这些股票，就会是今年下半年的。我讲哦，不是这个礼拜下半周的重点，嗯、是下半，因为这样你又果说礼拜三进来看太慢了，嗯、哼哼对不对？我跟你讲是，可能就是今年下半年哦。下半年的重点哦，哦所以 H two 嘛，那这个有半年的时间嘛，所以你三个月以后再来看我这支影
0: 片，明年再来再也 OK 嘛，對,对不对？<笑>不
1: 用急嘛，急什么？是不是？对不对？好、哦，那基本上，当然，所以我我我我这边就举例嘛，你看，刚才我们看头信是不是从六月七号就一路买，当然中间有两天那个我们不管，笑笑的，<對>一路买，这样买很久。你刚才说哦，已经买那么久。可是他你会发现，他股票是轮着买，对，有一些是刚买的而已。对，那如果刚买，他为什么要买？对不对？有可能是教授刚刚讲逻辑啊。对，哦、就是我刚才跟你讲的这些，我就跟你讲，我以前投信的嘛，我我我完全就是承传承，这我们以前就这样说啊，你就是投信我，我太了解他们怎么做股票，我只只是他们没有来把我进口，叫我不要再讲，<笑>是不是？他说啊，你啊你你你，你你你、啊，你你能讲掉，我后背买股票啊，你不是拢在。哎，就是常常他们会发现，哎，我怎么讲过跟头信他们核心喜欢的很像，<笑>其实是这样。那你看哦，像这个金豪科，当然你要去看哦，实际上今年下半年对 IC 设计族群来讲，实际上只要缺金圆这件事情能够解决，嗯、<哼>我的订单就就可以出乎就可以迎刃而解了。哦，那这个细节有之之后再讲，今天没有那么多时间哦，因为要不然。讲一讲这个妖股大师，今天就没有画面。你看哦、喔，最近头信是不是开始连续？我也不要讲买一天嘛，因为买一天谁知道你有没有买？连续买超三，买两天，我怎么知道你有没买上？那买三天应该够了吧？哦，三天应该够了吧？一、二，那当然股价短信稍微有一些上涨，如果有压回，当然自己找买点，但至少对不对？金豪科，金豪科在。这里它的第一季赚二点三，去年一整年赚五点零一。是碳谷年绩哇、啊欸，很厉害、欸。营收成长率哎、欸，年增率是一百零五帕，当然本一笔稍高。你获利刚开始转上来的股票，本一笔都会稍高、嗯、哦。不是，如果已经大涨了，那不一样。它这个是才刚开始动的，或本一笔是反映去年的嘛？对，哦，那另外这个蹲泰好、哦，你看，哎、欸，过去蹲泰深了。<笑>好，所以现在要开始发动弹起来。哎、欸，你看投信嘛，所以如果这个股票大家有兴趣，你就去看一下这礼拜这几天是不是投信还是持续在买。那如果是，就是呼应我刚才讲的这个概念嘛，嗯、对不对？获利、营收这个这个这个重点嘛，对不对？而且，哎、欸，中小尺寸驱动 IC 就是现在下,下半年市场的主轴嘛，吼，就用这个方向去思考了。所以
0: 教授呢也提醒大家，如果大家看投信的买盘，其实可以把财报啊你列出来，那我觉得就更呢一目了然啊。像刚刚讲的一些股票，都是第一季哎，其实就已经赚到去年一整年一批 s 的一半哦。那你当然财报是过去的，大家人人会讲，我们其实投资要抓催化剂嘛。八月即将要公布半年报，那你就去看，四五六月营收有没有月月高？那年增率有没有很高？如果都有，那现在投信才刚买的话，或许这就是一个很好的选股方向。我我一下
1: ，就是你刚才讲财报是过去式，对不对？大家都这样讲，对不对？可是你有没有想过，如果今天我有一台车子过来，我要往右，我要我要去，我要往。我要往右边，我我的右手边这个方向，嗯、我会选择从我左手边开过来的车子，还是选择从右手边开过来的车子？当然是左手边嘛。为什么？<對 S 1> 因为我他会顺着这个方向继续走嘛。那那我不会去拦我从我右手边过来說，说我我预想他等一下会回转，<笑>对不对？不会嘛。我们拦计程车一定也是拦这个方向嘛。所以财报其实在告诉我们的是，他在帮我们带的方向一个惯性了。他不是说我今天财报很好哦，下个月逆转。<笑>不是嘛？所以我说，呃，过代表过去是对的，可是他其实在告诉我们的是他的趋势跟方向。嗯
0: 所以，如果趋势有在成型，而且就像教授讲了，本一笔没有太高，或者是本一笔高，但是它的获利已经开始在好转的时候，这时候还是持续可以关注。哎、欸，头讯有没有同步的买进，在财报以及筹码间距的情况下，胜率就会自然比较高啦。好，那接下来就来请教一下明章啊，明章这个贵买市场，我们该怎么样去挑股票，或者是该有怎么样呃，从这中间可以找出一些呃重要资讯，可以去判
2: 断。好，其实贵买哦是这一波真正的重点哦，因为我们来看一下加那个贵买指数是很猛的哦，这是截到上礼拜哦，你看贵买指数其实是一直在创新高，而且它是从6月份涨到现在，你看加元指数最近也从7月中到现在是跌的，贵买没有下来过，但是一路慢慢慢慢慢慢慢慢一直推上去，所以说真正你如果用这个角度来看台北股市，你会觉得很有乐趣。因为很多的中小型股市，哇，买下去很容易飙动的，是很容易发动的机会很高的。那我们来看一件事哈、哦，今天我分两个部分跟他聊这一块哦。一个是因为最近大家都聊投信买什么嘛，我今天我、哦、另外加一个，本来那个制作人没有问这一块的，投信最近卖一个族群，是我们以前介绍过的，我一定要先跟大家讲，免得到时候你说哎，那个族群不是很好吗？怎么最近跌涨？龙控 K 也热了，了对哦。哎，我来、嗯、我先帮他哦聊一下，我有一个族群很很有意思哦。呃，不管是过去几个月，甚至去年跟大家聊过的 A B F 载版
0: ，啊、哦、，A B F 窄，就
2: 后来对不对？我看业绩也挺棒的、啊，没有坏过、啊欸、最近为什么股价突然跌了？欸、上个月涨很凶、欸、到这个月你看三一八九景数还创新高哎、欸，对不对？南电、星星都非常棒哦、啊。哎、欸，怎么最近突然股价掉下去？啊，不是头新都在做多中小型电子股吗？怎么这三只突然被抛弃了？关键是在于哈、欸，因为这个新闻稿没有发，我只讲一部分，就好大家参考一下。上个星期哈的某一天哦，呃，三大 A B A B F 载版的某有一家啦，开了一场法说哦，很多头姓都有去。那一天那个现场哦，有一个资讯，我觉得非常的诡异啊，诡异啊！我们一直都觉得说 A B F 咱们啊，不是缺产能啊，包产能啊，包养啊，对，应该是这样吧？对，对我我的理解是这样啊。就那天法说的现场，那个应该是老板啊。他又讲了一句，呃，明年哈，呃，台湾有一家比较大的，也不是不是这三家哦，是另外还有一家，哦，也是往会往窄板这个方向会开新的 A B F 产能出来啊！大家听到吓死，新的我,我听完我说你在讲什么？<笑>你让我傻眼，你说你在讲什么？哎、欸，竟然大哥大老板自己讲出来说，哎、欸，我到底该信不该信啊？这这这你会讲这种话出来，所有人都傻眼，你知道吗？就你把我把我记下去了，马上瞬间秒杀。所以我说投信厉不厉害？他们其实对于产业很多资讯，他们既有筹码，又有一定的能量，他们还参与非常多的基本面的资讯，所以他们知道资讯其实蛮早的。所以你说为什么投信会去买某某股票，而卖掉 A B F 这个族群？那背后都有理由了。当然了，相关的低调的东西，因为新闻稿人家没发，我们就点到为止。所以过去。这几个月一路创新高的 A B L 窄板啊，如果好朋友们你刚好有，然、啊、后也赚的还不错，那你刚好嗯稍微调节一下，给大家做个补充。嗯、对，那另外一个东西是那投信到底买什么？我觉得很好玩，大家来看几件事哈，大家觉得台积电不涨，对不对？台北股市好像半导体不怎么样，不会啊，人知道设备股很强哎、啊，光照这个是很,很妖啊，动不动就涨停，谁做的投信？投信买到、啊、下面这个你看四九一九， 19, 这是什么新塘？妈的谁呀那呀？所以说，哎、欸，前面你看到投信最近买到、哦、前面几名设备就两只，所以你回头想想，你说台北股市接下来短线，我们现在看到的是指数跌，难保下一次台积电不会动啊，因为它设备都已经先动了，我问你台积电不好，谁会买设备厂、啊？嗯、<哼>不可能没有这个逻辑。逻辑要对，就是台积电是大股票，嗯、你不能要求他。嗯、哎呦，去年拉这么凶，今年继续，那台北股票几万点了，别闹了。然有一些小股票，哎、欸，投现在买，怎么去走光照？跑去买新唐，一定别想。那他不就是看好整个半导体对于设备的需求吗？不然他买这个干嘛？所以你往这个逻辑去抓，你就知道哦，其实下半年的电子股并不差。不要只看指数哦，真的下半年这只很不错。另外一部分，刚教授讲到的 IC 设计，尤其是金华科跟敦泰，我讲个数字给大家听哦， 3 0 0 6金华科现在股价已经两0了。其实去年哦，投信在抓这个股票的时候，那时候才50块而已，五十块，他抓什么？一开始我们都一直以为第一润啊，哎呀，金豪科啊，第一润的 I C 设计对不对？哎呀，博不博博博博探奇啊，就像我们节目上我常跟大家聊的股票，哎，这股票好像没有很赚钱，为什么股价还一直涨？回过头来聊到今年，嗯，我怎么金豪科突然变得很赚钱？嗯<哼>，这有人真的已经先抓到产业趋势了，的订单可能他可能先猜到说后面大概有多少东西，他先先切了，所以投信有常常有这种功能，就是说你有这个角度去抓，所以发现。哎，投信买的股票，其实后面的业绩都很好。后面慢慢业绩出来的时候，你就发现，哦，这股价好像不错。可是人家早先进场了，这两个就是其中一种范例啊。另外一个就是蹲泰，蹲泰上个礼拜投信才刚刚买的，才刚进场的。他抓的就是什么？现在晶片啊，哎，晶片缺好像没那么缺，为什么？终于终于有东西可以让我做了嘛？不然我 AI 科技我没有原料，我做什么、啊、<笑>我再厉害。上面上游不给我料子，我怎么做嘞？再怎么会设计也没用啊。那重点来了，投信最近，哎，不约而同、欸，哎，要么金好科，要么敦台，而且这些股票的走势都跟台北股市其他的股票涨得完全不一样。这也是我我在这个节目上一直跟大家分享个观念哦。我们如果觉得行情不好哦，有时候不见得是行情不好。有时候是你没有注意到行情好的东西在哪里。嗯、<哼>其实事实是如此哦、喔。<對>我觉得指数跌好像不好做。不啊，你到道投性赚的可爽了、欸。这加权指数跌，但投性全部都压在这种股票上面了、啊。你看这张图哦、喔，更有趣是什么？光照很强，没错，对不对？新塘很强。那我刚刚讲这些小股票都强，投性买南亚科，未 y 买群创，未起；买华邦电，未点动。所以投信买一定涨吗？没有，投信买小型股有涨，买大的都不涨。所以它真正厉害是什么？这一波都在涨这种股票。所以给大家的参考，就是说你从简单的，这是公开资讯哦，大家上网 Google 一下都有的东西，你去看投信在在玩什么。它其实真正让大家可以轻松赚到钱的，都在中小型股，反而它押保的大型股，港宽一样不会涨，跟别人没有不一样。<笑>就是小型股有涨而已，所以把这個方向锁定，逻辑对了就赚钱
0: 。对啊，敏章也分享了很好的逻辑，就是你不能只看投信啊，有在大买，那你就觉得啊，这高评 u n 第一本来就没有稳的这件事、啊，情。第二你要考虑一下，哎，所谓的股本的大小，<对>大的股票毕竟参与者多，有外资啊、自营商啊，有众多的散户大军，你想要靠你单纯的几千张、几万张就撼动的话，就不太可能啊。所以大家可以参考这个逻辑，往投信以及中小型股，就像教授讲的，哎，如果财报。又有一些题材的话，那势必这样是比较好的一个方向啦。好，那上半年呢，在台北股市里面主涨的这个主角就是航运跟钢铁嘛。那最近似乎有一点风向的转变了、啊。投信最近我们看到买这些电子股很多也是在5 G 跟 IC 设计相关。那除此之外，还有一个族群是大家很久很久没有在讨论，这、就是、大概是。哎，十几年前我大学的时候比较夯的题材就是 L E D 啦。哦，那 L E D 最近啊、哦、是蛮有族群性的、哦，因为有教过大家嘛。如果你看一两只股票在涨，那可能是昙花一现；但是如果整个类股都是红色的话，那是不是代表说我们也可以在这里面去寻找一些值得关注的一标的？所以我们请教授来帮我们解析 L E D 这个族群这么多股票，那已经很久没有媒体在讲 L E D 了。那 L E D 该怎么看
1: 好？哦那首先，呃，我自己我更正一下哈，因为我那时候在做资料的时候，我没有特别交代这个是 mini LED。对啊，因为你想的都是下一代的事情呢。对对对，那当然 ，microLED 是现在进行时哦、喔。嗯、那 miniLED 是接下来下半年市场关注的焦点，<對>尤其是这个苹果的这个笔电哦、喔。那也预应该有机会推动成为一个新的一个主流。我最
0: 近有看到那个 a p l e Air 说明年啊，这个屏幕要用 Mini LED 作为背光
1: 。对，那所以也带动整个 LED 族群。那其实不管 Micro 还是 Mini， 反正股票都一样。嘿<笑>、欸，郭培荣敢换啊！哈，但重点是什么？哈，为什么最近 LED 突然强势？因为过去就、呃、当然就顾不来了、啊<笑>啊，所他一来哦，亏旧啊！哦啊什么？这个大家就很热情嘛，哈，整个气氛就上来。而且我我觉得我在看产业的时候，当然第一个这个想法到底有没有落实的可能？第二个我们还是要回归它本身，因为假设没有这个议题，它就活不下去了，嗯、那这个股票也不好做。那对啊，所以我们现在才在讲这个主题，对不对？哎，可是它第一季就有获利啦、啊，然后它去年也有获利，我们就比对一下，比如说像巨基好了。哎，欸、他今年第一季赚 0.71 一、欸，哎，去年不够冷，去年赚 1.93 三、欸，这个很厉害，哎。然后像你看惠特，今年第一季赚 2.49 去年赚 6.6 所以我把你看这亿光也是哦、喔，去年 3.68 今年第一季就赚了多少？就赚了 1.03 这个很惊人的。然后像九元也是啊，哦，九九块钱了，一点就这快点很快嘛。九块赚快两块，好，算了，这個、也不知道要讲什么梗，好，但是重点是什么哈？就是说这些股票的第一季的获利已经远超过去年整年的能量的话，加上近期的营收也是大增的。更有趣的事情是我们当然就比对一下，就是呃，筹码筹码的部分，当然我呃你这是我直接做了四宫格哈、哦，那大家到时候自己荧幕你再按暂停，仔细再比对一下。也就是说，不管是外资也好，投信也好，当然有投信，它是一个比较扎实的波段的操作哈。那我们看到易光，其实投信一直都悄悄的在关注，在布局，算是这四个里面，我觉得比较扎实的哈。但是另外三个哈，其实都各有所爱，比如说聚积，哎，外资有在关注哦。然后呢，惠特。之前投信有关注，虽然最近关注它的程度稍微停滞了，可是并没有调大幅度的调整。对，没有。就关注完以后，其实就是默默的守候。然后最近外资也有进来，然后九元的部分主要还是这个外资的部分，所以其实各有所支持的的对象啊。所以这样整体来看，我觉得 LED 这个族群确实确确实有机会，但是我觉得就特别注意一下。获利啊，还有它的整个这个筹码。关注的一个程度
0: ，所以在 LED 的部分，最近确实是涨蛮多。那刚教授特别提醒大家了，在不同的 LED 的个股里面，其实有一些可能性外资的个股，而、啊、有一些是投信的个股，有些的是两者都兼具啦。嗯、所以大家就可以根据你最近，哎、欸，你是跟跟外资一起做，你胜率比较高，还是跟投信一起做胜率比较高，去做一个类股进一步的一个选择啦。好，那讲完 LED 之后，我们来继续请教明章，那是关于电子股。人家说资金回了电子，但是。这话不能只听一半啊，因为电子族群里面太多,、啊、太多族群了，什么 IC 设计、Go 对于大家听都没听所以如果在电子股这一块，除了我们刚刚讲了，可能它的 size 很重要，要选小的，那投性有关爱以外，它的产业面最好是哪一个方向会是比较顺风的
2: ？好，其实我们把它简单稍微思考一下两个层面哦，电子股其实其前我们节目上讲过，台北股市其实下半年哦有一个族群是你绝对绝对不会漏掉的。叫车用，而且不是只有单纯的电动车哦，是车用，就是电动车、燃油车都有的更好。那当然这个部分有时候有些公司真的，它就是因为其实台湾就是很多的产业是从燃油车起家，慢慢说哦，我切一部分去电动车。那讲到电动车，你一定会只想到一张股票，你一定不会漏掉的，叫红海。红海最近没 key， 对，因为全职股最近都不涨，但红海旁边的。那些小金鸡 o 有有没有偷跑嘛？涨超多的。像台积电一样，哎，台光照劈过一堆。对，不会有这种现象？有。我今天跟你讲，就这个，这个好玩。为什么好玩？红海哈，你不见得很有兴趣。讲，就像我好了，你叫我买红海，要买百张吗？不要了。那但他的小金鸡我就有兴趣。赶快的意思什红海买一百张我没兴趣啊，对标啊。红海的小金鸡
1: ，他有小金鸡，小金鸡，小金鸡有兴趣就怪了。好
2: ，来聊这个有趣的。以盛，很好玩哦、喔，整理很久。你看它的 K 线哦、喔，连续一个向下整理，哎、欸，都很丑哎、欸。你看达到季线，所有的线都破了，那、啊、怎么突然有量那是涨停了？那妖股对呀，东博牛哦，你再自己看这个量，它都没有量哦，都没有量、喔喔，没量，没量，没量，哎、欸，一放量涨停。好，那以盛涨停哦，冲压线，哎、欸，获获获利还不错啊，业绩不错啊，对不对？红海养的，它、啊、只有以盛涨涨吗？很、啊、浓。No 他旗下红海旗下三档都涨这样，而且一起涨停，挺邪恶的。哎、欸，但是要么都不涨嘛，要么就一起涨。我觉得这种股票叫好玩。李宽、哦，以剩一涨停,停，攻一把涨停
0: 。你是另一种周期
2: 性的、啊、哈？哦、对啊，就是我我把整个电子股，对不对？切切切哦，有车用，车用再往下切切切啊，红海的，要什么你们都一起涨停啊？你们都要么？你看都一样哦，跟刚你你看跟刚一什么像都没量啊，突然放量涨停。而且我有注意到，他们盘中敲单的时间点完全一致，
0: 那完全一致
2: ，完全一致，一起买进，这是一起买。然后也许他话，可能做个两天又卖了。可是你不觉得这个行情很有趣吗？最近虽然股票起落很大，一天涨停一天跌的，可是这个整理完突然突破带一根，其实这个大家可以参考一下，会不会是这个族群真的又要再来一次？因为去年的红海旗下的车用电子很强，嗯。一根超了半年没下去啊，整整个整个上半年到现在七月了，涨幅很普通，上去又下来，上去又下来，上去又下来，哎，怎么整理这么久？突然，对不对？狼可以过来啊，开始动了。来、嗯，我们再看另外一档， <Okay. S 2> 之前跟他聊过的，一个妖股。不过哈、哦，这三档股票这一档最妖
0: ，你最爱
2: 最投资，要小心，<笑>就是。不要追哦！不要追，你追的多会被。有啦，其实
0: 之前明章在节目中就有跟大家讲了，正、嗯、打买绿不买红、
2: 啊。对，所以你看一下这一波，哎，我们上期一,一个礼拜前跟大家讲过这档怎么买，不知道大家记不记得？三月底，三月十三十一号有一个爆量，哇！上次不聊这一根这么大一根，哇，上下影线那么长，也要上次你上次不是说那个上去四十八块涨停没手就要买嘛？嗯哼，这真的杀回来，哎，运气不错，又杀回来，哎，好死不死，真的回到。那一根爆量的下沿四十点四五，然后又弹回去、欸、真的破了，然后开始拉涨停，很邪恶，对不对？有、欸、没有先讲哦、喔？所以说你去想、嗯、这个股票为什么在摇？它的做法就是非常简单，上去你觉得很厉害，对不对？涨停守不住要小心，它只要一守不住就刷刷刷，一就搞碎。为什么会涨这样子？没有什么为什么，因为它没有赚钱。嗯<哼>，也就是说我知道它有这个题材。哦，好像不错，哎、啊、红海的啊，三 D 玻璃，阿、啊、有没有赚钱？没有啊，我没有实质的业绩贡献之前，我怎么能够确保这股票长期的上涨趋势？没有嘛，所以我只能趁它有题材的时候赚一段，有题材的时候赚一段。可是当这个股票慢慢慢慢有业绩真的出来的时候，才是你真的最需要注意的，因为它就不是像现在哦，上去又下来，上去又下来，而是它变成哦，我整个产业蹲了这么多年，终于上来的时候。那段就大的，所以哈、哦，短线它是一个妖股，这是很肯定的。你操作上要小心。可是如果你真的改天看到，嗯，刚刚这个广宇、这个以盛都来一大段的时候，那它会不会开始变赚钱的公司？嗯、<哼>如果有那么一天你看到的时候，不要错过这种好标的，因为哈、哦，越是妖的股票啊，通常后面的爆发性越是惊人啊。只是这个过程，有时候我跟大家分享哦。跌的时候比较好买，不要买涨，因为它太会洗了。我给大家参考。那另外还有一个东西啊，刚,刚少讲的投信，投信买什么？刚聊到，我跟教授都聊到盾泰，盾什么盾泰很好，你去看它业绩哈，大家去抓一下。不要说过去的财报都没有用，投信买股票让他不看财报嘛，一定看。当你后面的前面的财报很好的时候，你回去看看它整理完一个突破。这一根是谁敲的？他整理完突破的第一根就是投信去敲的，直接拉涨停。那一天早上投信就进去了，直接拉涨停。同时呢，他还把隔壁邻居带上去所以我才说，吼，投信买股票有一个特点，我也我也常建议给投资朋友们，吼，你去买股票的时候，习惯做一个列表，什么样的列表？我看到广宇啦，哎、欸，啊，以升跟正达和贵啦。我看到蹲太动了，那天域会不会动？你用这个逻辑去看，你常常发现，嗯，蹲太拉涨停，天域跟着拉，你不就赚到了？这常常可以做得到的，就是投信买股票啊，它不是说哦，今天所有人都买蹲太，哦，天域都不要，没有，他是有人进去天蹲太的时候，天域就跟着动，有人进去 A 后面 B C D 就跟着动，所以你就会发现说。我们在这个时间点，同一个时间点进去，哎，我要去抓中小型股的时候，已经有人在盘中告诉你这个主线才动了。你去看看旁边的有没有根，一根，你搞不好当天都先赚一根去。嗯<哼>这就是一种，我不能说这是一个很厉害的方法，我只能说这是一点有点有点小聪明的方法，<笑>是你可以偷看答案、啊偷，偷看答案嘛，偷看答案就帕金长这样了，哎，那一直在拉，你不是当天对不对？像我上我上礼拜试了一下。这一来一回就多够爬到十爬、啊，也不错，一个礼拜而已，所以给大家做参考，这是一种。可以偷头性的牌子的方法，好给大家参考。<笑>所以当
0: 自己还不知道要怎么样考试的答案的时候，记得看一下隔壁同学的哈，这是我们现在选股的一个很好的方式啊。毕竟到一万八，现在选股的难度可以说是越来越高了、啊。你说、啊，那这个业绩股啊，其实都已经反映在价格，所以它业绩已经被反映了。那冷门股、转基股在这个时候呢，其实也都涨，题材股也都涨完了。所以在现在我们该怎么选股呢？我最近看的一个第三季。星光的经理人他表示啊，有九个字，九字诀，不晓得等一下我们两位来宾认不认同？那各位观众朋友，这九个字什么呢？就是电动车、软实力跟碳中合。哎、欸，这三这三个词啊，其实分别代表就是几大类的一个产业。所以
1: 根据这几个字，我们要怎么去选股？我们先请教授来帮我们整理。其实基本上哦，我觉得今年整个下半年的主轴，你说围绕在电动车、五 G 啊。A I 啦，或者是像碳中和，其实就新能源嘛。嗯、<哼>简单讲就是新能源。对，当然你你如果要更广泛的去讲碳中和，那你又要扯到很多的企业，你能不能做到这个零碳零碳排这件事情，那就是一个比较大的一个议题，那比较属于政策面的讨论。所以呢，基本上更明确的，当然就是我比如说储能电池啊这些。当然，我觉得这这个部分是没有问题的。但是不管你谈哪一个主题。其实都跟接下来我们要讲的这四个股票脱离不了关系，嗯、<哼>不管你讲哪一个啦，你都可以把它列进来。当然，第一个就是联发科，所以接下来你要特别去注意联发科他对今年整个下半年的一个看法的讨论，因为以目前外资来看，比如说像这个瑞士信贷，经过两次的公布，它的目标价其实都没有异动啊，那代表他对这个股票的看法其实还是蛮蛮认同的哦。嗯、而那。而且现在大家所担心的这个高通回归以后的问题，其实对呃，法人认为对联发科的影响不大哦，所以我觉得这个可以注意。那另外一个就是，还有一定会有影响的，一定也会摸到的，一定是联电嘛。因为基本上，除非你是高阶手机，不然你我们刚才所谈到的，或者说你的 AI 你用 ASIC 晶片之外，大部分都是成熟制成，可以可以。与解决的，所以为什么现在连台积电、日本的晶圆厂也要往二十八奈米？嗯哼，就是因为其实现在成熟制成的需求。那就联电来讲，其实明年像这个野村特别讲到，它的毛利率有机会拉到三十五到四十帕，嗯、这很惊人、啊，超,超高的很。三十，你知道我一看到这个报告的时候，我第一个想法说，哎、欸。联电那个联电跟我的联电是同一家联电嘛？他、嗯、<呵>是刚好同名。然后赶快再查一下，嗯、没错，我印象中二零一九年第一季 Q one 毛利率不到十趴、欸，然后一九年也大概都二十以下，二零年是才有二十几、欸、怎么可能呢？突然变成哎、欸，这个好像以前王大陆演那部电影，你怎么可能考第一名？你一定看别人的啊，我考第一名我要看谁的？呵呵对、啊，不管你就是作弊<笑>有没有那部电影？那那叫什么？我忘记了。什么什么，什麼我们一起做女还是什么之类的，王大陆演的，哦、小幸运的那
0: 那个电影，對,对对对对，啊
1: 、名字一下想不起来，但是你说有这样的一个成绩，确实有就有机会嘛，这个也代表就是说成熟制成的一个需求，就那另外一个，你如果整个都起来了，其实连日月光他们在讲的也是，你看软实力也好，你看电动车也好，车用这些其实都同样的议题哦，同样的议题。而且呢，就其实就他们的整体表现来看呢、啊，其实封测板就是一个相对比较慢涨的族群。嗯<哼>，那也有十趴的营收的成长的话，代表整个电子产业的一个发动性是很强的。那因为你不管是碳中和啦，什么，其实现在台达电就是最标准的绿色或是绿能概念股。对，不论是电动车也好，你储能电池也好，各种或是节能。你都跟他有关，所以也受到特别的一个青睐。那现阶段来看，整体营运的一个状态其实都会，呃，这个营运维持向上。那所以我说这四个股票，其实你可以特别去关注它后续的一个法人对他们的态度。那如果对他们的态度还是维持正面，其实代表刚才这不论是软实力啦，还是电动车这个议题的的方向性是很明确的，对。
0: 那接下来请教一下名章啊，这九个字啊，其实说起来简单，但选起来还蛮难的。那你觉得这个对应的股票我们该怎
2: 么样来看？其实这九个字哈、哦，包含超多股票的，非常多哈、哦。光是电动车，随便它包囊几十档。软实力更多了， 5 G 也算啊，晶片设计也算啊，甚至晶片上去更上游的 a p Core 也算啊，甚至我们最近哎、欸，之前有人在聊的那个快速传输的也算啊，这都是。那我今天帮大家简单整理一下，就少数几档股票，大家可以看一下。车用可以先看到红海的，但红海老是不动嘛。对，电动车啊，换了红海的 Longme 电动，看很久。我们从今年年初看到现在了，它还在那儿呢。好了，没关系。那看到旁边的好朋友，他们一起动，涨一天跌一天，那后面会不会继续？值得观察。如果他们是真的，那红海的你就好好期待一下，相关的电动车族群是真的。来一段，而不是来来两天就走的那<笑>好，再来这个就猛了，这个很少人讲。软实力哈，最近我们大家最热门的股票叫威风电，威风店就是威盛旗下哦。想到威盛，国王制造机，哦、想到王阿姨，对不对？想到王阿姨就，哎，对，不要这样找不好？人家真的这一届一波微风电猛的。微风电哈，其实赢在 USB 4的快速传输晶片，当然了。有了微风电之后，哎，为什么旁边有写个创维啊？大的叫微风电，小的叫创维，这两只要一起看。所以微风电喷了一段之后，后来投信去锁创维，哎，投信锁创维多狠，第一天跳空涨停，之后呢连续涨停都没有回来过，根本就是妖股。害害我连上车的机会都不太买不太到，你知道吗？啊，最后金星哥之前去年跟大家介绍过，现在现现现在有点贵了，劝人家便宜哦。金星哥其实那个那个我们刚聊到，我们那个 fifth fifth five 这个就是我们知道手机有 ARM 的架构嘛，其实 ARM 架构偏复杂，大家后来想想，哎，有没有在更简单的？最复杂的架构就是我们平常看到的电脑 Intel 那个叉八六，那是最复杂的。再来呢，就是 ARM 的架构。可是大家觉得，哎、欸、呀、啊，因为好像有没有再更简单一点？因为有
0: 些装置其实也不需要那么复杂，对，不
2: 需要那么多那种指令键，不需要。金源店就是呃，金源的金新科，金新科就是做这个的。就是上次跟我们那时候过年的时候拍那个特辑，它其实你继续注注意注意看这个股票、喔，为什么这个没有很赚钱的公司，怎么会有五六百块钱的股价？这你们觉得很神奇吗？可你回头想想。他真的只是单纯一个好像哇天方夜谭的公司吗？不是，而他踩对了一个东西，叫做 f i f t e 这个新的架构，在未来五 G， 我们不需要那种高阶复杂设计的时候，它就很管用。所以市场把它认为它是台湾的另一个叫 ARM， 嗯嗯，人家是这样评断的。所以说，你说软实力，你一定要看这一档，他就这这就是这么奇怪的股票。最后，碳中和。聊到两个大家最近很讨厌的族群，一个叫钢铁<笑>。老师不要再跟我不要说碳中和了，一直
0: 叹气，就是
2: 要看到唉，万叹，对不对？萬<潭>航运唉唉唉叹三次，因为今天有跌停了。好了，钢铁最近弱吗？嗯，短线上看起来是这样，可是实际问各位了，这个传统产业族群碳中和的东西，它是一天两天吗？还是几年的事情？它不会是一天两天，碳中和这件事持续非常多年，航运也是。碳中和根据新的规定，传到减速，对不对？它是2023年才开始的，不是现在。所以这个题材大家可以把它拉长一点来看，慢慢慢慢，越来越多的产业，越来越多的公司都必须往这个方向去前进。其实这个议题哦，我记得最最最早的时候，二十几年前，我念大学的时候。其实就有这个东西只是一直到现在，大家还把真的把它拿出来说，哦，我们要检讨每个产业、每个国家的碳排放的问题。那这个族群最近虽然弱，但不代表它未来真的弱，给大家做参考，好吧？
0: 好，那在节目最后，我们也要来讲，会让大家叹气的之一就是钢铁啦。那钢铁在上周五有起死回生，收了一个小红，不过今天看起来呢，又是那个往下继续叹气的一个状况啦，那现在市场上有一个传说，就是说中国的这个洪水的灾害可能会为这个钢铁股带来利多，所以呢，钢铁股还是很多朋友。还不是在船上，就你说你还在当钢铁人的话，现在该怎么办呢？我们请教授来帮我们看钢铁肋骨该怎么样来看待
1: 我。我我觉得，呃，当我们看到一个产业曾经大涨，我们当然会希会想要投射再去啊创、呃、造另一个会大涨的产业。可是大家别忘了，航运的报价很高，不断的高，不断的,的高，让它的股价大涨这件事情，是因为航运是全球在跑的，所以它真的可以受贿。运价的一个大涨，嗯哼，这个没有问题。对，但是回到钢铁这一块的时候，我们就要去想一件事情，就是钢铁价格的大涨这件事情，是不是我们的钢铁族群也能够受惠？这第一个，第二个，景气的一个回温，我们是不是所有钢铁的族群都能受惠？第三个，如果我们真正讲到钢铁整个产业上来，是因为美国的基础建设，对不对？拜登的大基建。还是中国大陆，他现在这次洪水，不论是未来要做基础建设，还是因为因此而这个钢价的这个价格是因此而上涨，那我们会不会受贿啊
0: ？哦，这个就是关键啦。对啊
1: ，可是你其实我我一直以来他态我也没有变过，大家可以去查哈、啊。就我对钢铁我说 OK 啊，但是我只关注跟美国景气联动比较有关的。嗯嗯。那当然，其实。这一轮这一轮下来，我我不否认钢铁下半年的景气会好，但是钢铁这个整个产业哈、喔，你说要能够像航运走一波这样子，我我觉得我为什么觉得难度是比较高的？因为毕竟航运是做全球生意，我一直强调，你钢铁你是不是出货到全世界？那如果不是，确实你看它就形成了一个曾经参与哦，只在乎曾经有，<笑>对，不在乎天长地久，就變起来这样是这样，然后呢？说真的哈、哦，主力最近开始稍微有在买，可是你看过去一段时间，其实长期以来都不是特别关注。那最近进来的主力是谁？我们就对应一下，发现就是外资。那你说像我们刚才投说投新对于产业的经营什么深度的了解，他好像对钢铁股并没有特别的青睐，这个也是一个原因呐、啊。毕竟这一波你真的股市要涨，你要么靠内资。呃，要么就靠内资，哎、欸，都一样，<笑>就是内资里面的,的法人，要不然就是内资里面的呃十户，对不对？那我觉得航运是靠十户买上去的，嗯嗯那十户不买钢铁啊，那你要靠谁？那头信他又不买，那就说真的就有点困难了哈。但但但是当然就是说，在这个前提之下了，我们也不，我也我不会唱衰钢铁股，但问题是你选股，你就要比较熟悉。如果是上游中钢，它报价不调升，那它是浪利嘛？它既然浪利，它股价就也浪出去了。嗯，对。那如果是中游 ，OK， 因为中钢让利对中游是最好的。最末端的那个是很难赚到钱，因为它它也很难转价嘛。对，本来一根铁钉，我不知道现在一根铁钉多少钱。比如说，假设 0.1 一，他说我们要大涨到一块钱，也很困难。哦，所以真正受贿的应该都是中游，算中下游偏中下游。那这个部分，因为你景气上来，真正受惠应该还是不锈钢，所以我们看到最近真的比较强势的，都还是落在不锈钢相关的，不论,不不论是这个呃加工啦、冷轧啦，吼、哦，或是剪裁啦、加工剪裁这一类的，几乎都落在这。那所以如果你对钢铁哦，你就说啊、哎，我觉得做原物料比较好懂，因为现在大家可能觉得做航运哈。简单嘛，明白就传了、啊，不就这样嘛？嗯、<哼>那钢铁不是也就这样？好，那如果是这个方向，那你当然，我觉得你要以不锈钢这个族群为,為主要追踪的对象啊。那基本上你你也发现这些股本相对比较比较小哦。你看像这个这个中钢的股本一千五百七十三亿，这个才八八亿，然后这四十三五十三，但这种相对来讲。股价的表现会比较活泼，但但就是你要自己去衡量、啊。嗯、<哼>对
0: ，所以教授也提醒大家了，在钢铁股的投资确实啊，在呃、欸、国际你看到的情况不一定跟国内的公司受贿是息息相关的，这点是要特别留意的风险啊。好，那最后请教一下敏章，可不可以帮我们来解答一下钢铁类股啊？我们现在如果还持有的朋友，或者想要进场的朋友，有哪一些特别要注意的地方吗
2: ？好，其实钢铁股哦，这一波我觉得它有点可惜啦，可惜啊，可惜在哪里？它不是不好啦，是因为最近航运股吼、喔，把整个非金电组群拖得太深了。其实你看到、喔、航运股一下去吼、喔，不是只有钢铁啊，所有的原物料都被拖下去。我们看这个指数就很明显，这叫非金电指数哦、喔。台北股市其期从一万八千点杀下来的元凶啊，是他们之前台北股市上去到一万八也是他们，杀回来这一波也是杀他们。你看到、喔、这个杀幅非常非常的惊人哦、喔。极致就加我加上今天我们星期二这一根哦，它应该已经到了这条线了，应该已经到了。这条线是什么？前一波起起跌，五月份杀去那一波的高点，它已经到了。就是说，这一次台北股市哈，航运啊，钢铁很强的时候是四月底五月初，你觉得哇，好热好热。后来台北股市五月份哦，因为疫情重挫，接下来再创新高，又喷一波，又是航运，又是钢铁。可是这一波下杀也是他们呢、啊。虽然已经回到这个地方了，所以我在猜哈、哦，航运啊、钢铁这个族群、原物料族群啊，或者说船产类的族群，是真的有可能先跌，慢慢慢慢筹码干净之后，它又要再来一波，是有机会的。那我们来看几个股票啊，我觉得很有趣。如果你要看钢铁的话，第一个，台湾所有的钢铁也好，内外销做最多的只有它，只有之一，没有其一啊，就它一个而已，嗯、叫大成钢。所以你如果说整个钢铁容易外销受惠的。那都、啊、是伊啦，就是他,你他在美国也有通路、啊。对对对，最主要就是我、哦、在美国啊，有可能收回基建，但是哦，因为他做的东西可能基建不见得收回，嗯嗯但是他就变成一个指标嘛。哎，钢铁股在动，大成钢其实前不久也强了、啊。另外一个哦，今天星期，我注意到一档股票很奇特。刚阿格里哈、哦、在讲说，哎，我们那个行业，这个钢铁今年是疲累嘞，对，全黑。但有一档股票。很奇怪，万绿丛中一点红，有红的、啊，有二零零九是什么？第一桶涨哦，第一桶哦，铜价最近对大反弹、哦对，对第一桶突然涨停了，我就在想，因为你知道第一桶是个是个是个,是个妖股，嗯、我先讲哦，第一桶是个妖股，钢铁股大部分都很正常，只有第一桶哎不太正常，它是个妖股，但是每次我都看到，因为其实台北股是这个钢铁哈，大家开始慢慢慢慢会觉得钢铁它、啊、这个族群好像不错。其实最早的始作俑者就第一桶，就第一桶去年的十几块，哇、哦，十块左右哎，涨上来之后，哎，其实有有股票很彪哎，竟然是第一桶哎，铜价，后来才想到哎，那钢铁，所以台北股市这一波虽然钢铁也是跌得很凶哦，跟哦、呃、还输航运航运四成多了，钢铁哦市值大概两三成，钢铁跌这么深的状况下，怎么会有一种有一只股票在今天台北股市跌一百多点，然后钢铁股哦好像转强一天又突然转弱的状况下？他敢拉涨停、欸、你就回头想想我，我想跟大家分享一个观念哦，很多事情哦，事出必有因、啊、有人敢拉这样的股票去拉涨停，我不晓得他做一天、做两天、做三天，我不晓得。但是代表会不会代表这个族群开始有一些些反转的契机？那这件事需要时间追踪，但他如果是的话，你手中有钢铁股的朋友们反而不用那么担心。哎、嗯，五粮他始跌宕了嘛？再来就看你手上的股票是不是在这个族群里面，真的是比较有机会受贿的，那它反应的速度比较快了。但台北股市的特色就是这样，只要一个族群真的发动了，它又不会管你有没有受贿，它都懂、嗯。对，只是前后有人动。<笑>有人跑比较快啊，有人跑比较慢的差别而已，给大家参考
0: 。好，那今天节目相信大家都是收获满满的一集。那在这一集呢，阿格力有一个总结给大家就是哎、欸，你在投资股市的时候，记得看类股，不管是哎、欸，你同样都是钢铁股，你看整个族群有没有同步的在上攻，法人有没有都在买，那你这样再进去挑个股的胜率就会比较大。或者是说你喜欢的是一个概念，那概念股你也要一起拿出来看，以及啊，它是不是同一个集团？如果像今天敏章跟大家讲的正达光。宇胜啊，红海集团电动车同步发动，那你如果想要进一步的去进场参与的话。这样确实是比较有参考价值的，但不是跟你说一定会怎么样啊？股市里面没有一定的事情，只是你可以用比较好的逻辑去参与这个市场。当你未来不管是赢钱输钱，你都有办法随时来调整你的操作 SOP。相信大家的投资路上就会越来越顺遂啦。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 订阅“投资最给力”。我们下一期再见，拜拜。